0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barke und das ist der Podcast von Privatanlegern für Privatanleger. Und das erkennt man auch mal wieder an diesem heute etwas regnerischen Montagmorgen, denn wir haben Pascal Wegner zu Gast, der war auch schon mal hier im Podcast zugegen. Allerdings ging es damals so ein bisschen mehr um das Thema finanzielle Freiheit und heute werden wir über ein ganz anderes Thema sprechen, was nur indirekt damit zu tun hat, denn es geht um Geld verdienen im Alltag. Und äh, Pascal hat da zum Beispiel eine interessante Challenge mit sich selbst vereinbart, dass er, bevor er morgens aus dem Bett steigt, 100 Euro verdient haben will. Und das macht er auf ziemlich kreative Art und Weise und zeigt uns auch, dass wir manchmal vielleicht im Alltag etwas zu faul sind oder einfach keinen offenen Blick nach Möglichkeiten haben, die er ja, von morgens bis abends ausnutzt. Und deswegen will ich nicht länger hier äh, mit euch alleine reden und lade Pascal direkt ein ins Gespräch. Bis gleich. Ja, hallo Pascal. Herzlich willkommen zurück im Podcast.
1: Kolja, grüß dich. Freut mich, dass wir äh, einen zweiten Podcast aufnehmen. Meinen zweiten in meinem Leben und auch mit dir.
0: Ah, okay. Ähm, ja, hoffentlich nicht der letzte. Ähm, als wir das letzte Mal gesprochen haben, da ging es um das Thema... Ähm, Finanzielle Freiheit ohne Aktien, ja, aber wie ich jetzt ja neulich auch in unserer Gruppe gesehen habe, da postest du ja immer mal wieder deine Käufe und so, äh, ist das jetzt nicht mehr ganz so akkurat mit dem ohne Aktien, oder?
1: Das stimmt, ja. Damals war es ja wirklich so, dass ich noch ganz am Anfang meiner Aktienkarriere war, war oder auch mein Geld irgendwie auch oder meine finanzielle Freiheit wirklich ohne Aktien erreicht hatte. Nicht absichtlich, sondern mangels besseren Wissens. Aber Aktien waren damals ja schon ein spannendes Thema für mich und ich wollte meine finanzielle Freiheit ja definitiv mit und durch Aktien unterstützen. Und das habe ich auch relativ ziemlich genau nach Plan gemacht. Ich bin da selber immer ein bisschen erschrocken. Ich bin ein ganz großer Planer. Das heißt, als ich damals mit Aktien angefangen habe, habe ich mir so ein, ich mache immer die Pläne bis zu meinem 100. Geburtstag. Ja, also weil ich, bei Excel ziehe ich dann die Spalten immer einfach 70 Jahre runter und ich denke ja. mir so, wenn du 100 wirst, so lange muss das reichen. Und äh, wenn ich halt älter werde, habe ich halt Pech. Das ist blöd dann, aber <lacht> hoffe ich nicht. Und ähm, meistens mache ich dann so einen Plan und gucke dann aber so ein Jahr nicht mehr rein und ähm, macht, re reagiere dann eigentlich nur noch aus dem Bauch heraus. Und ich bin immer wieder erschrocken, dass wenn ich dann nach einem Jahr reingucke, mhm. dass ich echt exakt oder ziemlich exakt da gelandet bin, wo ich landen wollte. Und so war es damals auch. Ich wollte ähm, in einem Jahr ungefähr... Ähm, also ich wollte einen gewissen Betrag in einem Jahr investieren und habe dann aber einfach trotzdem aus dem Bauch heraus investiert. Also wirklich nicht strategisch, sondern wie ich Bock und Laune hatte und habe jetzt wieder reingeguckt und habe fast eine Punktlandung mit meinem Investmentbetrag, den ich vor einem Jahr geplant hatte, als wir gesprochen haben, gemacht und bin noch sehr zufrieden damit.
0: Okay, ja und äh, hast du dann äh, strategiemäßig irgendwas im Fokus, so Dividendentitel oder ähm, also mit welchem Grund investierst du jetzt in Aktien auch?
1: Ähm, mit welchem Grund, ja, oder andersrum, ich fange da anders an, Strategie habe ich damals zwei Stücke gehabt. Das erste ist, dass ich das komma Weltportfolio abgebildet habe mit einer monatlichen Sparrate. Ähm, und meine zweite Strategie war, dass ich ähm, ausschließlich oder nahezu ausschließlich Dividendentitel kaufe, die ich nie mehr verkaufe und nur von den Dividenden lebe. Okay. Und ähm, beide Strategien habe ich auch ähm, sehr gut umgesetzt. Mhm. Das heißt, ich bespare seitdem monatlich mein komma welt -Portfolio und habe das seitdem auch nicht mehr angepackt. Oder habe nur mal ein paar ETFs verkauft, wegen weil die irgendwie ähm, steuerhässlich waren oder so, aber im Großen und Ganzen wirklich nicht angepackt. Und meine Dividenden still laufen auch so weit. Ich bin jetzt persönlich nach einem Jahr kein großer Fan von ETFs mehr. Aber nicht den ETFs als solches. Kolja, du bist da ja auch ein bisschen weg vom Thema. Ähm, sondern mich nervt es einfach, dass ETFs Finanzinstrumente sind. Und ähm, ich will einfach Unternehmen besitzen, Unternehmensbeteiligung. Und ähm, der zweite Grund ist auch, ähm, dass dass die Gebühren mir einfach zu hoch sind. Und mein Traum wäre so, den Index weiter abzubilden, aber eben nicht auf ETF-Basis, einfach um diese beiden Themen rauszuhalten. Aber ich, ich bin immer noch riesen davon überzeugt, dass Market Timing und Stock im Großen und Ganzen nicht funktioniert und ich mhm. es nicht hinbekommen würde. Von daher wäre mein Traum weiter das komma portfolio ähm, abzubilden, aber eben ohne ETF-Titel. Ähm, viele sagen immer, ja Mensch, du glaubst es, das dass du mit deinen Einzeltiteln mehr rausholst als mit den ETFs? Nee, ist gar nicht der Fall. Mhm. Sondern ich persönlich ähm, will aber eben einfach nur dieses Finanzinstrument nicht haben. Wenn ich aber Verstehe. irgendwie könnte, ja. und dann, da reicht mein Geld leider nicht zu, weil ähm, ich glaube, alleine im ähm, im ähm, nach Emerging Matrix ETFs sind, glaube ich, 1.600 ähm, nach Titel drin und ähm, selbst wenn ich nur 2.000 Euro pro Titel investiere, dann wäre halt mein Geld schon weg, wenn ich nur in die Emerging Markets investiere. Ich will aber in MSCI World auch investieren oder es war umgekehrt und äh, von daher muss ich auf ETFs zugreifen. Aber ja. ich bin, das ist so das Einzige, was sich geändert hat, mhm. aber da ich meine Strategie nicht gerne ändere, ähm, habe ich mich dazu entschlossen, trotzdem weiterhin mein Komma-Welt-Portfolio unverändert in Höhe und Menge zu bespannen.
0: Okay. Interessant. Ja, also da sieht man auch mal wieder, es gibt einfach unter, unterschiedliche Gründe, warum man in Einzelaktien und Einzeltitel investiert und nur weil in den letzten Jahren, also im Endeffekt ETFs und passives Investieren aufgekommen sind, heißt das ja nicht, dass man jetzt nur noch Aktien kaufen darf, wenn man jetzt irgendwie unbedingt outperformen will oder so. Ich meine, was haben, was haben die denn damals, als es noch keine... ETFs gab ja da da haben die Leute auch Aktien gekauft einfach und waren an den Unternehmen beteiligt ja also das gibt ja, ja. ganz viele Gründe warum man das tun kann einer Grund ist sicherlich natürlich auch dass äh, da die Kosten irgendwann natürlich auch eine höhere Rolle spielen weil ja prozentual immer absolut auf deinen Geldbetrag äh, das immer teurer und teurer wird halt ne wenn du ETFs hältst und das genau. kann man natürlich mit einzelaktien zum Beispiel auch äh, ganz gut umgehen aber ja auf jeden Fall interessant, dass du hier weiter am Ball bleibst bei Aktien, finde ich schon mal gut. Ja, also ähm, der, der, viel, also was heißt viel spannendere nicht, aber der spannendere Punkt für den heutigen Podcast ähm, war allerdings ein anderer. Und zwar war es äh, diese lustige Challenge, die ich bei dir gesehen habe. Ähm, und du hast ja auf deiner, auf deinem Facebook-Profil das kann ich ja auch mal unten unter dem Podcast hier verlinken, weil du da echt richtig unterhaltsam einerseits, aber andererseits auch immer wieder, finde ich, sehr praxisorientierte Beiträge hast, so im alltäglichen Umgang mit Finanzen. Und äh, als ich neulich diese Challenge gesehen habe, dass du morgens im Bett bleibst, bis du 100 Euro verdient hast, dachte ich mir, ey, das ist doch eine super Sache, über die du mal kurz im Podcast äh, berichten könntest. Also vielleicht könntest du uns mal darüber was erzählen.
1: Äh, ja, gerne. Ich hole da mal ein bisschen weiter aus. Und zwar, ähm, ich, ja, ich verdiene ja unheimlich gerne Geld. Und Geld verdienen ist ja eigentlich so der falsche Terminus. Ich sage ja immer, es gibt zwei Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Mhm. Der erste ist, Geld nicht auszugeben. Und der zweite ist, ähm, Geld zu verdienen. Weil egal, ob du 10 Euro gespart hast oder 10 Euro verdient hast, das Ergebnis ist, dass du 10 Euro mehr in deiner Geldbörse hast hinterher. Ja. Und ähm, ich habe ja vor vier Jahren, drei Jahren, keine Ahnung, aber ich habe ja irgendwann entschieden, dass ich jetzt finanziell frei bin. Und ähm, habe gesagt, ich lebe jetzt nur noch von den Geldern, die ich passiv irgendwie erhalte. Das waren Zinsen, Dividenden, Mieternamen quasi im Großen und Ganzen, Firmenbeteiligungen. Und dann ähm, irgendwann ist mir dann aufgefallen, dass obwohl ich eigentlich monatlich mein Geld kriege, dass ich in dem Monat ähm, das Geld immer nochmal verdiene, über irgendwelche Wege. ja Dass mir da irgendwelche Sachen auf die Füße fallen, wo ich schon wieder irgendwie Geld verdient habe. Und die einfach nur durch wirklich Kleinigkeiten. Und ähm, das habe ich halt so unheimlich gern genutzt. Und ähm, dann fragen die Leute mich immer, oder ich sagte immer, ja, warum arbeitest du denn 40 Stunden die Woche? Es ist da so leicht. Guck mal, ich habe letzte Woche zum Beispiel, ähm, habe ich das und das gemacht und habe dadurch irgendwie 1, 2, 300 Euro verdient. Da könntest du schon wieder fünf Stunden weniger arbeiten. Dann sagen die Leute immer, ja Pascal, es ist ja keine Kunst, 5000 Euro einzusparen, wenn man irgendwie sein Ferrari gegen, gegen einen Polo tauscht oder so ähnlich. Wenn ich auch einen Ferrari hätte, würde ich auch Geld sparen. Oder die Leute sagen, <lacht> ja Pascal, es ist ja nicht schwierig für dich, deine Einnahmen zu erhöhen, weil wenn du deine Mieten einfach erhöhst, dann hast du mehr Geld. Aber ich habe nun mal keine Wohnung und keine Häuser. Und die Leute haben mir immer vorgeworfen, dass ich diese Gelder, die ich wirklich so, ich nenne es mal fast geschenkt bekomme, ja, also jeden Tag, fast jeden Tag schenken wir irgendwelche Leute kleinen Summen. Das sind mal 10 Euro, mal 20 Euro, mal 100 Euro. Aber im Endeffekt kriege ich jeden Monat fast zu so viel Geld geschenkt, wofür ein normaler, durchschnittlicher Mensch 40 Stunden die Woche arbeiten geht. Ja. Und dann hat mich das einfach so geärgert, dass die Leute immer sagen, ja Pascal, ähm, du kriegst den Flug ja auch nur geschenkt, ähm, weil, du, äh, weil du bei YouTube bekannt bist. Und natürlich schenkt dir die Airline ähm, den Flug, aber ich bin nun mal nicht bei YouTube bekannt, ich kann das nicht. Oder die Leute sagen, ja Pascal, du hast ja auch studiert, ich habe nun mal nicht studiert, ich kann das nicht. Oder die Leute sagen, ja Pascal, natürlich kriegst du 4.000 Euro von der Deutschen Bank geschenkt, weil du schon 100.000 Euro auf dem Konto hast. Ich habe aber keine 100.000 Euro auf dem Konto. Und es war immer dieses, ja, Aus ja, ja. ja Genau, du kriegst ja. das und dann war es mir unheimlich wichtig, mhm. ähm, mal zu gucken, wenn ich jetzt ein stinknormaler Mensch wäre. Damit meine ich mit ähm, so den Menschen, ja? ja, welche Möglichkeiten hätten die, um aus diesem Hamsterrad rauszukommen? Und dann habe ich mir einfach mal so überlegt, wie viel Geld brauche ich so ähm, am Tag? Und ich habe so eine so 100 Euro ist so pro Tag ist so ungefähr mein Limit. Das habe ich damals schon gehabt, wo ich gesagt habe, wenn ich 100 Euro am Tag einnehme, kann ich gut verleben. Das sind 3.000 Euro im Monat. Ähm, kann ich mir nicht alles leisten auf meinem momentanen Standard, aber ich könnte wirklich ein erfülltes Leben führen. Und 3.000 Euro netto im Monat ist ja auch nur ein Betrag, den, glaube ich, nicht die Großteil der, der Arbeitnehmer in Deutschland verdient. Und ähm, dann habe ich halt so ein paar Aktionen gefunden, wo ich einfach mal geguckt habe, wie ich 100 Euro am Tag ähm, verdienen kann, in Anführungszeichen, und habe dann gemerkt, dass das unheimlich leicht ist und unheimlich schnell funktioniert und ähm, zufällig, habe ich das immer morgens im Bett gemacht. Ich schlafe jeden Tag relativ lange und ähm, wenn ich dann aufwache, dann äh, bleibe ich ja noch relativ lange im Bett liegen, weil ich habe ja zu 90% eh nichts zu tun an dem Tag. Mhm. Und ähm, mehrfach habe ich dann morgens im Bett irgendeine ganz kleine Sache gemacht, die mich so 10, 20, 30, 40 Minuten gekostet hat, wo ich über 100 Euro verdient habe. Und äh, irgendwann habe ich mir äh, dann gedacht, da machst du doch mal eine Challenge raus. Also du guckst einfach mal ungefähr einen Monat, ähm, ob es dir jeden Tag gelingt, 100 Euro zu verdienen, ähm, bevor du aus dem Bett aussteigst. Und zwar überwiegend mit Dingen, die jeder normale Mensch machen konnte. Also wo ich weder meine Kontakte nutze, noch mein Know-how, noch irgendwas programmiere, noch meine eigenen Firmen nutze, noch mein Studium, noch mein Affiliate-Marketing. Also wirklich, was eigentlich jeder Mensch den Internetanschluss hat, an diesem Tag nutzen könnte. Mhm. Und dann, ich muss sagen, ich ähm, gehe das jetzt nicht, nicht akribisch verbissen an. Ähm, also dass irgendwie, wenn, wenn unten das Frühstück wartet, ich sage, ich bleibe liegen, weil ich noch keine 100 Euro verdient habe. <lacht> also so akribisch gehe ich das jetzt nicht an. Ja. Ähm, aber es ist schon wirklich so, dass ich vor allem im Schnitt wirklich ähm, es sehr, sehr gut schaffe, diese 100 Euro am Tag zu verdienen. Insbesondere auch, weil es mehrere Tage sind, wo der Betrag weitaus größer ist. Ähm, wo es denn mal 200 Euro sind oder sogar 300 Euro, die ich in 30 Minuten im Bett morgens verdient habe. Und ähm, da habe ich halt gesehen, die Leute ähm, wollen es, glaube ich, zum Teil wirklich nicht. Also es ist wirklich, es ist so... Einfach sich einen relativ kleinen Betrag, ähm, ich weiß jetzt auch nicht, wie man jeden Tag ähm, 1.000 Euro verdient, ja? das ist äh, auch nicht ganz so einfach, aber einen relativ kleinen Betrag, ja. womit die Leute ihre Arbeit schon mal ähm, wegdrücken könnten, ja? wo sie einfach sagen könnten, okay, ich arbeite jetzt 40 Stunden, ich habe 2.000 Euro netto im Monat, ähm, wo sie sich 1.000 Euro netto im Monat dazu verdienen könnten und dann könnten sie ihre Arbeitszeit ja schon mal reduzieren. Und mit dieser Mehrzeit, die sie dann haben, da verdienst du automatisch wieder Geld, ja. Das mhm. ist ja genau die Sache. Je frei, finanziell freier du bist, das kennst du vielleicht auch, Kolja, desto mehr Geld fliegt dir irgendwie zu. Also es ist witzigerweise nicht so, du arbeitest und du verdienst immer mehr, sondern je weniger du arbeitest und je mehr Freizeit du hast, desto mehr Geld kommt irgendwie in der Freizeit. Also zumindest geht mir das so, dass ich irgendwelche Sachen aus Spaß mache, mhm. weil ich einfach viel, viel, viel Zeit habe, und ähm, irgendwie die Zeit rumkriegen muss und dann sagen die Leute irgendwie, ähm, ja Mensch, hier, ich gebe dir jetzt mal was dafür oder ähm, man bekommt irgendwo was oder was weiß ich was. Und ähm, daher finde ich diese Challenge eigentlich schon relativ cool und poste die immer mal wieder. Ja. Da sind auch ein paar Sachen bei, ähm, wo ich jetzt sage, ja okay, das könnte jetzt nicht jeder Okay. aus dem Stehgreif, weil, weil, weil du vielleicht doch ein bisschen Erfahrung zu haben musst. Oder manchmal sind da auch Sachen bei, ähm, da sehe ich einfach, dass ich was kaufe und am gleichen Tag wieder verkaufe. Ähm, so Arbitrage-Sachen quasi. Und ähm, da muss man jetzt auch fairerweise sagen, solche Sachen kann ich mir nur erlauben, weil ich eine weil ich eine laufende Selbstständigkeit habe. Ja, Der normale Mensch, der jetzt was für 40 Euro einkauft und mit Gewinnabsicht für 200 Euro verkauft, der kann das gar nicht machen, weil es wäre Steuerhinterziehung. Ich lasse das nur einfach über meine Firma laufen, und ähm, da die sowieso läuft, kostet mich das jetzt kein Mehraufwand, aber da muss man jetzt fairerweise sagen, okay, alle Sachen, die ich mache, kann nicht jeder, normale Arbeitnehmer ja. machen, aber ähm, viele Sachen eben.
0: Und, sag, ähm, ja, sag da mal ich, zum Beispiel eine Sache, glaube ich, ähm, äh, mit diesem Kfz-Hochladen äh, da bei dieser Versicherung und wenn sie dich nicht versichern, dann kriegst du 50 Euro oder so oder was ja. ist, sag mal ein paar Beispiele von den Sachen, wo du sagst, das könnte auch jeder machen, ja?
1: Ja, also, äh, genau. Das ist, was du gerade gesagt hast. Ähm, die Hook-Versicherung, die momentan ist ja Kfz-Wechselprämienzeit, hat eben gesagt, ähm, machen mhm. Sie bei uns ein Angebot. Und wenn wir, nicht sicher, äh, wenn wir nicht günstiger sind als Ihre aktuelle Versicherung, dann schenken wir Ihnen 50 Euro. Und ähm, das ist wirklich so ein No-Brainer, weil wenn du Chance und Risiko abwägst, ist, im besten Falle hast du 50 Euro Gewinn gemacht und im schlechtesten Falle hast du nichts verloren. Und ja. ähm, dann habe ich halt natürlich alle meine beiden Fahrzeuge da hochgeladen. Und weil ich natürlich sowieso jedes Jahr meine Kfz-Versicherung für alle meine Autos wechsle ähm, und sowieso immer die günstigsten habe, hat die Hochversicherung natürlich nicht ansa im Ansatz geschafft, meine Kfz-Prämie ähm, zu unterbieten. Und dann habe ich eben zweimal äh, 50 Euro. 50 Euro für meinen Smart und 50 Euro für meinen Porsche. Ähm, von der Hochversicherung bekommen. Ja. Und zusätzlich habe ich auch noch, ähm, weiß ich, dass ich den günstigsten Tarif habe. Und die normalen Leute, die zahlen nicht nur sowieso viel, viel, viel zu viel Geld für ihre Autoversicherung, hm. ähm, sondern können neben natürlich an solchen Aktionen auch nicht teil. Und das ist total witzig, ich habe mein Smart jetzt versichert ähm, hm. und ähm, dafür gab es eine 90 Euro Prämie, also die Versicherung hat ein Angebot gemacht, wenn sie ihren Smart versichern, dann zahlen wir ihnen 90 Euro. Und ähm, das Geile ist, dass meine Smart-Versicherung aber nur 25 Euro im Monat kostet. Das heißt, ich habe jetzt eine Versicherung für den Smart für einen Monat habe, ähm, nee, ich glaube sogar 18 Euro oder so, habe 18 Euro Versicherungsprämie bezahlt und habe 90 Euro von der Versicherung dafür bekommen, weil die Versicherung eben kein, kein ja die sagt einfach, wenn sie ihr Auto einen Monat bei uns versichern, schenkt mir 90 Euro ja? und mein Smart ähm, kostet eben nur mal unter 20
0: Euro Versicherung <lacht> Das hätten die mal mitbedenken mit sollen, ja genau.
1: Aber das ist jetzt so, da habe ich nichts Also ich distanziere mich in aller Form von Sachen, die irgendwie rechtlich ähm, rechtlich sowieso illegal ja. Sind aber auch moralisch verwerflich. Sind ja, ich habe die Versicherung jetzt nicht beschissen oder hintergangen, yes. sondern die Versicherung sagt einfach: Wer zu uns kommt, kriegt 90 Euro. Ja. Ich bin mit meinem Smart zu denen gekommen und ähm, habe eben 70 Euro Gewinn gemacht, sage ich mal, und habe mein Auto im Monat kostenlos versichert. Ja, und ähm, das sind also Sachen, wo die Leute wirklich, also jeder Mensch, der sein Handyvertrag nicht jedes Mal kündigt oder seine Kfz-Versicherung oder seine Haftpflichtversicherung. Mhm. Ähm, das sind wirklich hunderte, wenn nicht gar tausende von Euros netto. Ja, das, das darf man immer nicht vergessen. Wenn ich 300 Euro spare für dieselbe Leistung, dann muss ich normalerweise 500 Euro verdienen, um 300 Euro netto mehr zu haben. Wenn ich es aber spare, dann ist es netto. Ja. Und ähm, da sind die Leute wirklich zum Teil, ja, da denke ich mir ja okay, dann wollt ihr es aber nicht. Ihr arbeitet 20 Stunden ja. die Woche, ihr kommt mit eurem Geld nicht hin, ähm, aber ihr seid doch selber schuld, weil es ist nicht ein Ansatz so, dass ihr alles dafür tut. Es, ihr könntet ganz, ganz, ganz einfach eure monatliche Bilanz so erhöhen, dass ihr 3, 4, 500 Euro im Monat übrig hättet und das ist immer wichtig, ohne Einbußen. Ja? Ich rede jetzt nicht davon, dass man ähm, all die Brot essen soll, wenn es einem nicht schmeckt und nicht mehr zum Bäcker gehen soll, mhm. sondern ich rede wirklich dafür, dass man weniger bezahlt bei selber Leistung. Das ist so mein Credo. Ich will mich nicht einschränken, ich will einfach für die Leistung, die ich will, weniger bezahlen. Und da gibt es tausende Möglichkeiten. Und die Leute sind wirklich so, dass sie es nicht tun.
0: Ja, interessant. Also nach was? Also wie gehst du davor bei der Suche? Googlest du einfach 100 Euro am Tag verdienen? Oder googelst du einfach irgendwie nach Wechselprämien oder nach bei MyDeals, bei irgendwelchen Angeboten oder? Guckst du irgendwo, was gibt's gerade günstig zu kaufen? Wie kann ich es vielleicht irgendwo wieder verkaufen? Ist das eine spezielle Strategie oder machst du einfach jeden Morgen? Dann äh, gucken wir mal, was der Tag bringt. Äh?
1: Genau, das ist ganz witzig. Ich kann wirklich sagen, dass ich nahezu gar nicht aktiv danach suche, mhm. ähm, sondern es mir irgendwie immer auf die Füße fällt. Ich habe okay. jetzt die letzten Wochen ich folgendes gemacht und zwar ist das ganz witzig. In den letzten drei, vier Wochen habe ich kein Geld mehr für Lebensmittel ausgegeben und habe aber den Kühlschrank so voll mit hochwertigen Lebensmitteln, ähm, dass er überquillt. Ja? Wie das denn? Genau, das ist so die witzige Frage und ich bin neulich mal so durch den Supermarkt gegangen und da ist mir aufgefallen, dass aus ganz vielen Verpackungen drauf prangt jetzt testen Geld zurück Garantie. So mhm. und dann habe ich folgendes gemacht, dann habe ich im Supermarkt alle Produkte gekauft, wo drauf stand, testen Sie uns 100% Geld zurück und auf einmal ist mir aufgefallen, dass, dass man fast alles, kostenlos kriegen kann. Ja, ich habe ähm, so Martabs kostenlos. Ich habe ähm, ganz hochwertiges Spülmaschinen-Klarspüler, Spülmaschinen-Salz. Ich habe vier verschiedene Käse in meinem Kühlschrank. Ähm, ich habe Würfelkäse, ich habe so eine Art Camembert. Ähm, ich habe Aktimell den ganzen Kühlschrank voll. Ähm, und ich habe wirklich, ich ernähre mich seit Wochen, kostenlos von Lebensmitteln, die die Hersteller zum Testen anbieten und eben eine geld anbieten. Ja. Und dann frage ich mich immer so, der normale Mensch gibt irgendwie 100, 200 Euro im Monat für Lebensmittel aus hm. und hat noch nie diese geld zurück äh, irgendwie genutzt. Ja. Und äh, Also ich wie viel Geld müsste ich haben, dass ich darauf verzichte, ja? Also wahrscheinlich, wenn ich, wenn ich 10 Milliarden Euro auf dem Konto hätte, <lacht> selbst dann käme ich nicht auf die Idee, 100 Euro zu verschenken und ähm, ja. für meine Lebensmittel zu bezahlen. Und ähm, das sind so Sachen, ich gehe wirklich einfach mit offenen Augen durchs Leben und ich sehe einfach ja. irgendwie Chancen. Und ähm, ich war neulich mit meinem Auto in der Waschanlage und dann wollte eine Wäsche kaufen und dann sollte die 15 Euro kosten. Und dann habe ich zufällig gesehen, dass auf der Autobild, die neben der Kasse lag, stand drauf, jetzt inklusive kostenloser Wäsche. Mhm. Und dann habe ich die Autobild kurz geöffnet und da war für die Tankstelle, wo ich gerade für 15 Euro eine Wäsche kaufen wollte, war dieser Waschgutschein. Ähm, <lacht> Und dann habe ja. ich die Autobild für 2 Euro gekauft <lacht> und ähm, habe die Wäsche, wofür ich eigentlich hätte 15 Euro nehmen sollen, und dann bin rausgegangen und habe für 2 Euro meine Wäsche gehabt und auf einmal kamen Leute hinter mir mit ihrem BMW X6 und ähm, dann hat er mit seinem Hochdruckreiniger sein Auto sauber gemacht, während mein Auto in der Waschanlage war und dann habe ich ihn gefragt, haben sie schon einen Waschgutschein? Also, haben sie, also man musste immer so, nicht Gutscheine, aber haben sie schon... Also eine Waschkarte. Ja. Und da hat er gesagt, nee, ich kaufe mir jetzt eine. Und da habe ich gefragt, welche wollen Sie denn? Er meinte, keine Ahnung, die beste. Und da habe ich gesagt, ja, die beste kostet eigentlich 15 Euro, ähm, aber ich habe noch eine übrig, wollen Sie die für 10 Euro haben? Er hat gesagt, ja, super, 10 Euro, habe ich 5 Euro gespart. Da bin ich in die Tankstelle gegangen, habe eine Autobill für 2 Euro gekauft, <lacht> habe hab mir diese Waschkarte für 15 Euro geben lassen und habe sie ihm für 10 Euro verkauft. Und ähm, das Gleiche habe ich dann mit dem Opa, der hinter dem Mann kam, auch nochmal gemacht. Dem habe ich es aber für 8 Euro verkauft, weil der wollte nämlich eine günstigere haben. Und da habe ich gesagt, passen da auf, sie wollen eine für 8 Euro. Ich verkaufe Ihnen die beste Wäsche für 8 Euro. Ja. Dann hatte äh, die beste. Und dann bin ich wieder rein und habe die letzte Autobild gekauft und habe sie dann eben dem Opa gegeben. Ja? Und dann denke ich mir, das ist so ein Beispiel für mich. Ich ähm, ja. muss auf nichts verzichten. Die Leute wollten da ihr Auto waschen und wollten 15 Euro ausgeben, mhm. was muss mit jemandem gefahren sein, der nicht den Aufwand auf sich nimmt, die Autobild zu nehmen mhm. und ähm, sie zu, äh, für 2 Euro zu kaufen, statt die ja. Wäsche. und Das, äh, das ja. habe ich auch nicht vorher recherchiert, sondern das stand einfach ganz groß mhm. auf der Autobild auf, kostet ja, ja. Wäsche.
0: Also das sind, glaube ich, ganz viele Faktoren mit drin. Ja. Einerseits äh, ist es ganz klar, diese Art Banner-Blindness, haben wir mal im Studium gelernt, dass wir im Prinzip aufgrund von, von dieser Werbung, die überall ist, schon so eine Art äh, Blindheit dafür entwickelt haben, dass wir das gar nicht mehr wahrnehmen. Wir sehen irgendwo groß eine Werbung und denken, denken uns, ja, ja, ist ja nur Werbung, will ja nur wieder irgendwie mein Geld. Und deswegen sehen wir dann eben solche Gutscheine, auf die du ganz genau dann darauf achtest, weil du aufmerksam guckst, ähm, achten wir gar nicht mehr. Ja? Also ich habe ich hab in Berlin mal gesehen, wie so ein ähm, Penner in der U-Bahn nach Geld gebettelt hat und dann hat so seine Leier so runtergeredet, also von wegen, aber ah, auch Geld, bla, bla, bla. Und dann ist er in einem Affentempo durch die U-Bahn durchgelaufen und so ein Mann hat, hatte so Geld rausgeholt aus seiner Brieftasche und wollte ihm so Geld laufen. Und der hat es gar nicht gesehen, der ist an ihm vorbeigelaufen. ja Und in dem Moment habe ich mir so gedacht, so, Alter, also manche Leute, die kannst du nicht mal zu ihrem Glück zwingen. Ja, weil wenn sie ja. das Geld nicht mehr nehmen, obwohl es direkt vor ihnen liegt, dann ist natürlich schon schwierig. Also ich glaube, hier ist dieser, dieses Thema so, Aufmerksamkeit und dann eben dann auch von dort wiederum, weil ich habe mir, ich habe mir schon, während du das gerade jetzt erzählt hast mit diesem Gutschein, habe ich mir gleich gedacht so, hm, da müsste man ja eigentlich die anderen auch noch alle kaufen, so ne, und, ja, du, ja. und du bist dann aber so der einfach, der das dann eben auch dann macht und nicht irgendwie so dieses man müsste mal, ne. Sondern genau. so die, wo ich mir vorstelle, dass viele Leute dann das zwar dann für sich selbst vielleicht nutzen, diesen Gutschein und dann überlegen so, man müsste mal und während sie noch sagen, man müsste mal, hast du es irgendwie schon zweimal gemacht, ja, ähm, Richtig. also auch Richtig. so eine Portion, wie soll ich sagen, ähm, ähm, ja, Tatendrang oder einfach, dass man es dann einfach macht, ja.
1: Und, und der dritte Punkt, das erlebe ich, wenn ich meine Aktionen da poste auf Facebook, da habe ich ja so ein paar äh, Freunde, ja, ja. die das dann lesen, ist, dass ich unheimlich viele Nachrichten kriege, ähm, wo ganz viel Angst mitschwingt. Also wo die Leute dann wirklich sagen, hier, sag mal, die Hook, die schenkt mir doch nicht 50 Euro ja. und ähm, habe ich dann irgendwie die Versicherung am Backen, wenn sie sie nicht will und ich gebe meine Daten dann raus ähm, und so weiter. Und diese ganzen Probleme, die die Leute da mir schicken, die sind mir in den ganzen Jahren noch nie passiert. Ja? Also selbst wenn jetzt mal irgendwie ähm, wenn jetzt mal eine, eine Sache von mir schief geht, das heißt, ich denke, ich kriege irgendwie 100 Euro, investiere 10 Euro und dann kriege ich die 100 Euro doch nicht, weil, weil die mhm. Firma breite geht oder mich verarscht hat. Ja? Selbst dann wäre ich im großen Schnitt immer noch weit, weit, weit im Positiven. Ja. Aber ich, bei mir ist noch nie eine Aktion schiefgegangen, ja. ähm, weil... Ich meine, ich kann doch die Bedingungen von der Hook lesen und da steht drin, Richtig. wer einen Gutschein bekommt und wer nicht und was ich dafür liefern muss ja. und dann weiß ich, wenn die Hook nicht pleite geht, dann wird das auch irgendwie funktionieren. Und ja. die Leute haben aber, die hm. glauben das einfach nicht, dass das so einfach sein soll und dann machen sie es nicht und haben Angst.
0: Ja, das ist auch immer so, habe ich auch schon sehr häufig festgestellt, war bei mir nämlich früher auch so, man hat immer so dieses quasi, ja, da ist eine große Firma und ich bin ja nur ein kleiner Konsument ne? und seitdem ich aber auch selber eine Firma habe und selber auch ich auch kenne noch von früher, wo wir selber Kunden online richtig hatten und so. Jetzt bei Affiliate Marketing und Bücherschreiben und so, da ist es ja sehr selten, dass du tatsächlich einen Kunden mit einem Support hast, den du dann ansch der dich anschreibt und so weiter. So. Und deswegen ich, mache ich das aktuell nicht mehr so, aber ich kenne das noch von damals. Und die Kunden sind ja die, die die Macht haben, nicht die, nicht nicht das Unternehmen, ja. Und deswegen, ich habe auch neulich mir zum Beispiel diesen Digitalpass geholt von der Vivo für vier Wochen, ja. Und ja. dann hat aber der Login und so nicht richtig funktioniert. Dann habe ich das wieder vergessen, dass ich den hatte. Und dann, ich kann mich aber nur noch genau daran erinnern, wie die, wo, dass da stand in dem Angebot, vier Wochen kostenlos testen, ja. Und dann sind nach vier Wochen auf einmal, hatte ich eine E-Mail im, im Postfach, wo, wo sie eine Rechnung mir geschrieben haben für 21 Euro. Und dann habe ich einfach nur zurückgeschrieben, äh, sagen sie mal, haben sie ein Rad ab? Sie kriegen nicht einen Cent. Der Login hat nicht mehr funktioniert. Und außerdem stand da vier Wochen kostenlos. ja Sie kriegen von mir gar nichts. so ja. Und dann haben die gleich zurückgeschrieben, so zehn Minuten später, ja, Entschuldigung, das war aus Versehen, bla, 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 bla. Und äh, <lacht> natürlich können sie die Rechnung als gegenstandslos beachten. Also man muss auch ein bisschen Sag ich mal, nicht alles gleich immer ähm, akzeptieren, was man irgendwie vorgesetzt bekommt oder so. Ja, und hier in Spanien erst recht nicht, ja. Hier machst, machst du zum Beispiel bei Movistar, das ist so der Telekommunikationsanbieter, ne? ähm, machst du deine Internetleitung äh, äh, und so, dann, dann äh, wählst du das Programm aus und da steht drauf 68 Euro, ne? äh, ja. Und dann buchen sie da auf einmal 100 Euro ab vom Konto, ne? Und dann denkst du dir erstmal so, sag mal, haben die eine Meise? Ja, dann fährst du erstmal sofort hin, machst einfach ein bisschen, haust zweimal auf den Tisch und sagst so, hier, das, was da am Anfang in der Werbung drin stand, genau das will ich jetzt haben und sie machen den jetzt wieder runter auf 68 Euro, ne? Und dann ja, ja. zack, im nächsten Monat, haben sie das sofort reduziert wieder und natürlich noch dein Geld zurückerstattet. Aber viele Firmen nutzen natürlich auch diese, sage ich mal, diese Schafkunden aus, ne? Also die, ja. die, die setzen quasi sogar darauf, dass es viele Leute ja. gibt, die dann zu faul sind, das dann umzusetzen, oder? Ja.
1: Ja, ja, ganz ja. klar. Also ich habe mich da neulich ähm, mit Air Berlin intensiv mit auseinandergesetzt, einfach nur aus Spaß, weil ich <lacht> Zeit hatte. Und ähm, bei Air Berlin war das laut einer Doku, die ich gesehen habe, wirklich absolutes ähm, Geschäftsfraktik, dass berechtigte Forderungen abgelehnt wurden, also gerade Flugverspätung und so weiter. Und ja. ähm, ich habe das dann im Bekanntenkreis mal. Ähm, ich ich mache ja immer Stichproben im echten Leben ja also ich belehre Leute nicht aber ich will von meinen Freunden immer wissen ja sag mal ähm, du hast das jetzt abgeschlossen hast du deinen Gutschein genommen oder welchen Preis hast du den genommen und so weiter ja. und ähm, wir in Kassel haben ja auch einen Flughafen und wir hatten am Anfang viel Probleme mit Verspätung und dann habe ich einfach mal jeden gefragt du ähm, so sag mal du hast vier Stunden Verspätung das gibt so und so viel Euro 600 Euro oder was weiß ich nach Fluggastrechte zurück genau. ähm, wie viel hast du denn bekommen? Und dann haben gesagt, ja, ich habe die Airline angeschrieben, aber die haben zurückgeantwortet, dass sie dafür nichts zahlen können. Und ähm, es war aber, also es ist so eine glasklare Rechtslage. Und dann habe ich jeden ja. gefragt, ja, um was hast du da gemacht? Ähm, ja, dann habe ich halt auch nichts mehr gemacht, weil zum Rechtsanwalt, und dann kriegst du das Geld nicht zurück und genau. so weiter. Ist ja auch egal, war ein schöner Urlaub. Und äh, ich kann dir sagen, dass weit, 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 weit über 50 Prozent der Leute bei der ersten Absage am Unternehmen einfach sagen, ja, okay, ähm, dann halt nicht. Wo ich mir dann denke, wow, ich bräuchte nur zum Rechtsanwalt gehen ähm, und die Sachlage ist so glasklar, dass mich das 0 Euro kosten würde und es wären zweimal 600 Euro für zwei Flieger ähm, geschenkt gewesen. Ja, 1.200 Euro bar und die Leute trauen sich das einfach nicht, ja, weil die Leute irgendwie, keine Ahnung. Was. Das ist ja nicht mal, dass sie Mitleid mit dem Unternehmen haben, sondern es ist ja wirklich nur ähm, Untätigkeit, ja. Angst, Unwissenheit ähm, und was weiß ich was nicht. Ähm, und ja. ich habe neulich, hatte ich Ärger mit dem Unternehmen und ähm, die haben mir 6,95 Euro Versandkosten zu wenig ähm, erstattet. Und ähm, dann habe ich gesagt: Pass auf, ähm, es ist glasklar, klar, ähm, ihr müsst diese 6,95 Euro an mich bezahlen und ich möchte diese 6,95 Euro haben. Und ähm, <lacht> Da haben die sich geweigert und ähm, dann habe ich einen Rechtsanwalt beauftragt, so wie immer, na? weil da geht es mir nicht ums Geld, da geht es mir einfach um mein Recht und das war aber ein bisschen blöd, ähm, weil mein Rechtsanwalt hat mir dann sieben Euro von seinem Konto ähm, überwiesen und hat gesagt, der Fall ist damit für mich erledigt. Also <lacht> auch... Da musst du halt auch rechnen, aber ja gut, mir war es dann auch egal, ich habe meine 7 Euro gehabt. Aber es ähm, wäre nicht das erste Mal, dass ich ein Unternehmen wegen 7 Euro verklage. Ja? Ich habe schon mal ein Unternehmen wegen 4,95 Euro verklagt, das ist schon ein paar Jahre her und ich habe die gekriegt. Das ja. waren die 800 Euro Gerichts- und Rechtsanwaltskosten. Ja. Ähm, ich habe meine 4,95 Euro gekriegt und die Unternehmen setzen natürlich darauf, dass der normale Mensch gar ähm, ja. nichts macht. Ja. Genauso wie unser lokales Fitnessstudio, das erhöht jedes Jahr den Monatsbeitrag um 1,50 Euro, wenn du nicht kündigst. Und ähm, der normale Mensch sagt dann immer, ähm, mm -hmm. ich, ich sehe die Leute ja immer, Fitnessstudio, ich sage, sag mal, die haben jetzt wieder um 1,50 Euro, hast du gekündigt? Ach nee, wegen 1,50 Euro mache ich da nichts. Und ähm, ich kündige jedes Mal, ja jedes Mal. <lacht> Und ähm, dann sagen die, warum kündigst du denn? Habe ich gesagt, weil die 1,50 Euro mehr haben wollten. Ja, okay, wir nehmen den 1,50 Euro Zuschlag raus. Ja, okay, dann bleibe ich bei euch.
0: <lacht> ja. Das ist interessant, das war genau das gleiche war bei mir auch damals, als ich mich bei Fitness First abgemeldet habe.
1: Ähm, extra, voll, ja. Was? <lacht> ich wollte den Unternehmensnamen extra so. nicht sagen. <lacht>
0: also ja, ich habe mich abgemeldet, weil ich ja nach. Aber nicht, weil ich weil es schlecht fand oder so, sondern weil wir ja umgezogen sind. Ne? Ja, ja. Und dann, äh, äh, dann haben sie äh, gesagt, okay, schade, bla bla bla, so, ne? Und dann haben sie einfach irgendwie so eine Woche oder zwei Wochen später, anscheinend haben sie sich nicht richtig abgesprochen oder so, haben sie mir so eine Karte richtig noch geschickt, so, damit sie bleiben oder wollen sie nicht bleiben. Und da wollten die den Monatsbeitrag einfach reduzieren, ja. Das ja. heißt, manchmal hilft es sogar, wenn du einfach ein bisschen drohst als Kunde oder halt, das ist ja keine Drohung, ja. Aber ähm, dann, dann auf einmal sind da, sind da ganz andere Sachen möglich, ja. Also, das, ähm, also ich muss sagen, ich bin da auf jeden Fall nicht so akribisch drin in der Thematik wie du, dass ich jetzt halt sozusagen ständig kündige den den Handyvertrag oder so, um, aber ich ich lass mir auch sozusagen nichts bieten und genauso, man muss jetzt nämlich mal auch umdenken, weil genauso wie die meisten Leute, wie du gesagt hast, ähm ähm, zu faul sind oder oder Angst haben äh, und und sozusagen äh, die Unternehmen ja darauf setzen, dass die meisten Leute sozusagen äh, so faul sind. Genauso ist es aber auch, dass die meisten Unternehmen eben bei genau so einem, ich sage jetzt mal, Querulanten wie dir, ja, ähm, eben dann auch schnell sagen, gut, dann bevor der uns jetzt richtig auf den Sack geht hier, zahlen wir das dem jetzt schnell mal zurück. Ne? Ja, also ja. Die, die denken sich dann auch, boah, wenn jetzt jeder, wenn jetzt der anfängt, da richtig schwung zu machen, dann geht es irgendwie vielleicht noch dahin und dahin, dann zahlen wir jetzt eben schnell das Geld zurück und dann ist gut. Ne? Ähm, also ich glaube, dass man da echt auch so ein bisschen äh, mehr Mut haben sollte und, und äh, Sowohl im positiven Sinne, wenn man halt so einen Gutschein sieht, als auch im Negativen bei solchen Sachen. Und ich habe, äh, als du das erzählt hast mit der Autobild, ich hat mich an Wayne Rooney erinnert, den, den Stürmer von Man United, ja. Ich meine, der hat irgendwie, ich glaube, irgendwie so ein paar hunderttausend Pfund pro Woche verdient oder so bei Manu, ja. Und äh, ist trotzdem irgendwie, hat er sich noch die Coupons aus den Zeitungen immer äh, rausgerissen und hat immer die irgendeinen Toaster noch umsonst bekommen oder so, ja. Auf jeden also es ist im Prinzip einfach so eine, so eine, so eine Prinzipsache, ne?
1: Es macht mir unheimlich Spaß auch. Ich habe ja. ja das Problem, ähm, ich meine, wenn du jetzt nicht so alles machst, was ich so mache, ist vollkommen klar, weil du musst auch mal überlegen, Kolja, du verdienst, wenn du eine Stunde arbeitest, relativ viel Geld. Ja? Eine Stunde ist bei dir, du hast einen relativ großen Hebel. Ja. Ich verdiene ja kein Geld mehr. Also ja. nicht mehr durch meine aktive Arbeit. Das heißt, ich habe 24 verfluchte Stunden am Tag, die ich irgendwie rumkriegen muss. Ja, ja. Und ähm, deswegen kümmere ich mich manchmal auf vier Stunden um eine Sache, wo ich zehn Euro dran spare oder Gewinn mhm. mache ja. und es hat sich für mich gelohnt, weil erstens macht mir Spaß mhm. und zweitens mal vier Stunden, in denen ich kein Geld ausgegeben habe, haben sich bei mir schon gelohnt, weil wenn mir nämlich langweilig ist, dann gehe ich nämlich in die Therme und trinke mhm. da Bier, das kostet irgendwie 50 Euro oder ich gehe ja. zum Flugplatz und fliege, das kostet ein paar hundert Euro oder ich ähm, kaufe mir, ich setze mich zu Starbucks, das kostet viel Euro. Das heißt, bei mir ist jede Stunde, in der ich Verstehe, kein ja. Geld ausgegeben habe, schon ganz gut. Aber <lacht> der Hebel ist eigentlich so, ich sag mal, die Stunde am Tag, die müsste eigentlich jeder haben. Und mit einer Stunde am Tag bin ich überzeugt davon, dass sich jeder Durchschnittsmensch ähm, mehrere hundert Euro im Monat mehr auf dem Konto haben könnte. Ja. bin ich absolut überzeugt von. Weil jeden, den ich frage, was zahlt man für deine Autoversicherung? Ja, keine Ahnung. Und dann lasse ich mir den Bescheid mal geben und dann zahlen die wirklich drei, vierhundert Euro zu viel im Jahr, Einfach nur, weil der Durchschnittsmensch zu ja. faul ist, seine Kfz-Versicherung zu kündigen. Und denke ja. ich mir, ähm, du könntest x Stunden weniger arbeiten, wenn du dir diese 30 Minuten Aufwand nehmen würdest, deine Kfz-Versicherung einmal im Jahr umzustellen.
0: Mhm.
1: Und ähm, deswegen, die meisten Leute <lacht> wollen einfach nicht aus ihrem Hamsterrad aus der 40-Stunden-Woche rauskommen. Was ja auch okay ist, ja. Ich verteufel es ja. nicht. Ähm, aber ich, ähm, ich chauffiere mich halt über die Leute, die sagen, ja, ich will nicht so viel arbeiten, ich will auch weniger arbeiten, aber das Geld reicht halt nicht. Und dann lasse ich mir ein paar Sachen von ihnen sagen, ja, dann zahlen die für ihren Handyvertrag 80 Euro, einfach weil sie nicht gekündigt haben, für ihren Strom zahlen sie viel zu viel, für Kfz-Versicherung zahlen sie viel zu viel. Die haben im Supermarkt noch nie eine Gratis-Testaktion ähm, mitgemacht, wo sie hunderte Euro sparen würden und ähm, die eröffnen auch kein kostenloses Tagesgeldkonto, wo sie 140 Euro geschenkt kriegen. Ja, wenn du das alles nicht machst, dann musst du halt weiter im Hamsterrad strampeln. Ist ja auch ja. okay. Aber sich nicht beschweren dann.
0: Genau, da hat man äh, zumindest keine Ausreden mehr. Ne? Genau. Ja. Ja, okay, Pascal, das war auf jeden Fall eine lustige zweite Episode. Jetzt muss ich auch schon <lacht> gleich äh, wieder mit dem Sohn äh, was Cooles machen. <lacht> ich schätze mal, du wirst auch wieder ein paar Nachrichten bekommen wegen dem Podcast und die Leute, die die das alles so mitverfolgen wollen, die können mal einfach bei Facebook dein Profil folgen. Oder hast du da mittlerweile auch eine Facebook-Seite, eine richtige?
1: Nee, aber ich habe inzwischen ein Facebook-Profil, wo ich auch Leute annehme, die ich nicht persönlich kenne, auf okay, meinem privaten Profil gibt es nur Leute, die ich persönlich kenne, okay. aber du kannst ja vielleicht, wenn du willst, mein zweites Profil verlinken.
0: Okay, okay dann musst du mir nochmal schicken, welches das genau ist. Das hier. Und dann, ähm, ja, <lacht> auf jeden Fall super Geschichten dabei und finde ich, kann man auf jeden Fall äh, für sich selbst äh, was lernen. Nämlich häufig liegt das Geld auf der Straße rum und äh, gerade weil irgendwie Leute dann denken, dass ist ähm, nur irgendwie vielleicht eine Abzocke ist oder dass äh, jemand anders es schon genutzt hat und so ist bei Gewinnspielen übrigens auch häufig der Fall, äh, dass Leute einfach Gewinnspiele nicht nutzen und dann am Ende hast du eine richtig gute Quote. Äh, so habe ich ja meine Südafrika-Reise gewonnen damals, weil okay. ich ähm, ein Video hochgeladen habe bei YouTube ähm, und der Algorithmus von es war ein Zufallsgenerator von denen, die da installiert hatten. Der hat jeden Tag einen Gewinner ausgesucht per Zufallsgenerator. Ja. Und, und ich habe aber immer gesehen, wie viele Leute da Videos hochgeladen haben, weil du konntest immer an dem Tag vorher die die ganzen Videos in der Playlist bei denen anschauen. Und ja. da habe ich gesehen, dass an manchen Tagen nur fünf, sechs Leute deutschlandweit ein Video hochgeladen haben. Und jetzt teilst du mal irgendwie 1 durch 5, 1 durch 6. Das heißt, du hast aus Prinzip schon äh, so eine 15 bis 20-prozentige Wahrscheinlichkeit, eine Reise zu gewinnen, für, in, indem du so ein dummes kleines Video machst. An dem Tag, okay. wo ich das Video hochgeladen habe, haben nur drei Leute deutschlandweit... Ähm, ein Video eingereicht. Das heißt, ich hatte eine 33-prozentige Chance, eine Reise zu gewinnen für, eine, für ein Video, was fünf Minuten Arbeit gekostet hat. Und dann habe ich zufällig auch genau äh, das halt gewonnen. Ja. Und das sind manchmal solche Sachen, wo man, die so offensichtlich sind, dass man sie irgendwie nicht macht. Ja. ja, aber, ja. Aber ich
1: glaube, Kolter, das sehen wir so. Ich glaube, der normale Mensch ähm, muss und, lernen, diese die, Chancen zu sehen.
0: Aber genau, und, und das Interessante ist aber eben auch, dass ich viele Leute kenne, sei es der Matthias Schmidt oder der Christian Röhl oder so, die eben auf so einer Ebene auch so kleine Sachen nebenher aus Spaß machen eben. Ich habe mich mit Matthias Schmidt schon mal ausgetauscht, so wie wir so bei Game Duell zum Beispiel immer mit dem Joker, da kriegst du 50 Cent geschenkt am Tag, wenn du gegen den Joker gewinnst und dann ja. hast du 50 Cent und dann spielst du einfach andere kostenlose Spiele ähm, so, dass deine Spielstärke nicht besser wird, du aber in den Spielen immer besser be wirst und dann ja. fängst du an, die 50 Cent einzusetzen gegen irgendwelche Anfänger und kannst halt auf einmal so 3-4 Euro machen damit, ne? und das sind ja. einfach so, weil es Spaß macht so, ne? nicht damit du damit Millionär wirst, aber das sind ja auch diese Prinzipien, die du dann wieder dann auf größere Sachen irgendwann übertragen kannst ne? aber gut ähm, ja, hast du noch ein Abschlusswort ansonsten machen wir nächstes Mal weiter
1: Nö, nee, ich freue mich auf den nächsten Podcast-Call, ja.
0: Okay, alles klar. Dann, äh, ciao, ciao. Okay, das war's auch schon wieder für heute. Ich denke mal, diese Episoden mit Pascal sind immer sehr kurzweilig und auch für mich amüsant und deswegen werden wir wahrscheinlich noch öfters ihn in diesen Podcast einladen. Ich hoffe, ihr habt wieder einiges von euch äh, von diesem Podcast mitgenommen für euch und könnt vielleicht im Alltag einfach etwas mehr mit offenen Augen an Möglichkeiten herangehen, um eventuell eure Wertpapiersparplanrate nach oben zu schrauben oder halt eben irgendeine andere Art und Weise, dieses Geld dann zu verwenden für euch. Auf jeden Fall vielen Dank an meinen Sponsor von diesem Podcast. Das ist natürlich immer noch die Börse Stuttgart. Und ansonsten hören wir uns dann schon beim nächsten Mal. Ciao, ciao.